0: Kanal K Podcast
1: Fuß und Kupfer, der Pappfeministische
0: Podcast aus der Schweiz von Miriam Sutter und der Lisa Christ. Wieder mal gleichzeitig. Wenn wir Schön das extra so machen würden, würden wir das ah. nicht herbekommen. Das Wie geht's? Hey, ein bisschen müde. Du? Auch ein bisschen müde. Ähm, ich bin ja jemand, der sich einbildet, dass sie immer ein bisschen spürt, wenn Vollmond ist.
1: Oh, es, ist, ist ein und es war ein Vollmond so Richtig. Ein ganz krass. Ja, ja.
0: Und ich glaube, dass ich das es ist ein bisschen Es war kein normaler Vollmond,
1: <lacht> es war ein krasser Vollmond. Es war super... Er Richtig. <lacht> Richtig. Er war auch schön,
0: um zum Anschauen, Aber ähm, ich habe das Gefühl, es hat mich da ein bisschen, ein bisschen aus der Bahn geworfen. Und darum mm. bin ich im Moment auch so ein bisschen vergrügelt, hast du vorher yes. glaub, gesagt, wo, wo wir uns ein Vorgespräch gab. Aber sonst... Geht es mir eigentlich gut?
1: Nice. Ja, Kann bei mir ist das gut, old Corona wieder mal. Mm. Ich bin mir immer noch so ein am Erholen vom letzten, von den letzten Attacken der Viren. So
0: krass. Hey. Ich kenne jetzt eben immer mehr Leute, die es jetzt auch wieder haben, die es haben. Ja. Tatsächlich gibt es auch Leute, die es jetzt zum ersten Mal haben. In meinem ja, bekannten
1: Bless Kleid. their heart and souls, du. Voll Retro. <lacht> <lacht> ah, Corona heißt so 2000. <lacht> ich hatte es halt wie
0: der Hipster, den ich bin, der äh, noch cool war. Ich weiß von nie ihr es <lacht> <lacht>
1: noch nicht mal eine Impfung gegeben oh Gott. Ja, nein. Also, ich muss sagen, ich bin einfach ich bin mega, mega froh, dass ich den Geschmacksverlust nie hatte. Und mm -hmm. ich hoffe jetzt einfach, dass ich mich noch. Wirklich gesamthaft erholen, weil momentan ist der Stand so, dass ich zweimal am Tag einen Napp machen muss, damit ich genug Energie habe.
0: Ja, das ist mega mühsam. Ja, also mega ich, ich habe
1: grundsätzlich nichts dagegen zum Nappen, <lacht> aber ähm, ich fände es halt wie gut, wenn ich wieder etwas mehr machen könnte, ohne dass ich wieder komplett erschöpft bin.
0: Ja, auf jeden Fall gute yes. Besserung weiterhin. Vielen Dank, vielen Dank. Du aber schon relativ fit aus. Jetzt durchs Telefon, ah, wenn ich dich kann. Das ansehen. ist lieb. Das ist lieb. <lacht> äh, wir reden heute über ein Thema, wo ich allgemein unsere Puls so wird beanspruchen. <lacht> Und zwar, um es äh, heute um ein sehr aktuelles Thema, und zwar Bundesratswahlen, beziehungsweise der ganze Zirkus, der sich jetzt vor den Bundesrats- oder Bundesrätinnenwahlen äh, abspielt. Yes. Machen wir schnell eine Zusammenfassung. Ein...
1: Oh Gott. <lacht> also, ich wollte jetzt einfach sagen, dass irgendwie muss ich schon sagen, ich finde es irgendwie geil. Ich finde es geil, <lacht> weil, weil jetzt in der Schweiz oder, das ist unser System ist nicht ein sehr ein, also es ist ein sehr stabiles System, aber darum ist so relativ wenig Wechsel ausgesetzt und darum mhm. hat es eine gewisse Trägheit. Mhm. Und das ist, jetzt ist wieder etwas, es ist ein Shift in Power Dynamics, es passiert etwas, Stimmt. es ist spannend, niemand weiss, wie es rauskommt. Und es könnte ja wirklich sein, dass ein wilder Kandidat oder eine wilde Kandidatin gewählt wird. Man weiß es, also meine höchstwahrscheinlich nicht man kann es irgendwie so ein abschätzen man kann sich Chancen ausrechnen man kann eher in die oder in die Richtung es gibt große Tendenzen und so aber grundsätzlich und das müssen wir uns bewusst sein weil das <lacht> macht es spannend und fun kann jede einzelne Person in der Schweiz wo stimmberechtigt und wählbar ist auf das Bundesratsticket geschrieben werden also nicht aufs Ticket geschrieben aber gewählt werden in der Theorie in der Theorie, in der Theorie. und es ist einfach es ist einfach ein Schöne Vorstellungen. aber es ist, ich meine wir haben schon Bundesratswahlen erlebt eher schon Bundesratswahlen erlebt wo crazy waren. ich meine die Wahl von der Evelyn Wittmer Schlumpf ist crazy das ist ein politischer <lacht> und ähm, ich hoffe ja irgendwie drauf dass noch irgendetwas geiles passiert zum, zum Schluss von dem Jahr irgendetwas es ist Spannendes. <lacht> es ist mega schade dass Elisa jetzt
0: nicht sein will <lacht> So ein krasser Break ist zu, ja, ich bin eigentlich mega müde und muss die ganze Zeit nappen. <lacht> ist sie da, äh, völlig abgegangen auf ihrem Sofa. Also das ist leider, ähm, ja, schade für euch, ich durfte es geniessen. <lacht> Aber es gab mir eben ähnlich. Ähm, vor allem was du gesagt hast, normalerweise sind auch so politische Diskussionen, <lacht> oder wenn man darüber diskutiert, äh, Nachfolge, äh, Nachfolger und Nachfolgerinnen von gewissen Ämtern ist habe ich hab mich so ein bisschen ja okay das läuft mm -hmm. da irgendwie in irgendwie geregelter Bahnen mm -hmm. du, du, und jetzt ist es aber wirklich am Brennen und zwar aus verschiedenen Gründen ich erkläre gleich yes. schnell erklären ähm, was passiert ja, ist wollt, Journalistin zwar, Miriam Sutter genau <lacht> und zwar hat es äh, einen Rücktritt gegeben. von der ja genau aber der, der most aktuell Rücktritt ist von hm. der Simonetta Samaruga von der SP hat ähm, hätte
1: ich fast gesagt, rest in peace. <lacht> <lacht> noch nicht gerade. Nein, noch nicht gerade, hoffentlich. <lacht> noch nicht gerade. Oh, aber ähm, also, vielen Dank und äh, tschüss. Noch nicht gerade, genau. genau.
0: Sie hat äh, am 2. November sehr überraschend ihren Rücktritt bekannt gegeben. Und ich erkläre nachher erklären, warum. Und am 30. September sorry, hat der Uli Murer von der SVP seinen Rücktritt bekannt geben. Mhm. Das sind also gerade ein Bundesrat, ein Bundesrätin, die zurücktreten und beide treten per Ende das Jahr zurücktreten. Also dann, dann tritt das quasi in Kraft. Und bei der Samaruga ist es so, darum ist es überraschend, gewesen, dass sie eigentlich, weil ihre Mann gesundheitliche Probleme hat, dort Zurücktreten, dass sie für ihn da sein kann. Das hat sie auch klar so kommuniziert an der Pressekonferenz. Ähm, und jetzt braucht es halt natürlich jemanden, der nachrückt. Mhm. Und es ist ein riesiger Zirkus. Also, ich finde wirklich, ähm, der Ausdruck Zirkus passt mega gut, weil ich das Gefühl es ist wie so eine Manege, wo irgendetwas Random Chaotisches passiert und von der Seite <lacht> rufen alle noch irgendwie
1: <lacht> bis <lacht> drei <lacht> und jeder geht einmal in die Mitte der Manege genau. und führt irgendein Kunststück auf und sagt noch genau. seine Meinung. <lacht> mhm. Ein paar genau. werden auch so in die Manege hinengeschossen oder zerrt, obwohl sie gar nicht haben wollen. ob sie wollen oder nicht. Ja, aber sie, sie ist oder ein Riese Tovabo
0: ähm, auf jeden Fall. Reden wir ja in der Schweiz, wenn wir über Politik reden, immerhin seit ein paar Jahren auch noch darüber, hey, wie ist es eigentlich so mit dem Frauenanteil in Aha. der Politik, in den, in den verschiedenen Ämtern, die es gibt?
1: Und das vielleicht, ist jetzt. Vielleicht können wir an dieser Stelle sagen, wir reden jetzt fängst darüber wie wäre es eigentlich auch mal mit Frauen? Da muss man aber vielleicht <lacht> jetzt noch klammern, noch ein bisschen weiter und sagen, über was man nicht reden, ist, warum reden wir immer nur über weisse Personen, männlich mm. und weiblich, warum reden wir immer nur über able body personen Also es gibt ja wie noch extrem viel mehr ähm, Geschlechter als nur männlich und weiblich und es gibt extrem viel mehr äh, ja, Ethnische Hintergründe und kulturelle Hintergrund und auch Hautfarben, die man mit einbeziehen könnte, mm -hmm. die momentan in der Schweizer Politik einfach absolut unsichtbar sind. Und über das wird nicht mehr geredet. Richtig. Im Gegenteil, wenn man das thematisiert, ist man selber das Problem. Also, es ist wie so. Ja, also Mit der, ja, ja, das, mega. Das habe ich jetzt einfach noch weil mega, mega fest. Weil das war ja beim Rücktritt des Uli Murer mhm. auch nochmal, oder bei der Rücktritt von Uli Murer, auch nochmal Thema, gewesen, weil er dort noch einen transphoben Spruch gemacht hat. Wo eigentlich ist es fast schon ironisch, dass es wird so wenig in der Schweizer Politik in diesen in Breite gerade, sag mal von der, von der Höhe, von der Macht wird so wenig drüber geredet. Haben wir eigentlich äh, eine angemessene Vertretung von auch einem Geschlechter, Haben wir eigentlich eine angemessene Vertretung von einer, eine mm. Vertretung von einer Hautfarbe? Und das dann also natürlich mit einem provokanten und transphoben Spruch, aber dass es ein svp politiker ist, wo das mm -hmm. wo das Thema überhaupt anspricht, mm -hmm. ist eigentlich ähm, das ist schon Ironie des Schicksals, finde ich. Mm -hmm, absolut. Und es ist auch
0: gerade gut, dass du das jetzt aufbringst, weil jetzt im Moment geht die Diskussion in der Schweiz einen krassen Schritt weiter. Man redet jetzt nicht nur mehr darüber, dass man vielleicht nochmal eine Frau im Bundesrat möchte, sondern man tut die Frau, die man gerne hat, auch noch ein bisschen spezifischer ausgestalten.
1: <lacht> was was ein krass ist, <lacht> ist eine ein, äh, bestimmte Art von Frau. Im Richtig. Bundesrat. und zwar
0: mehr also ist ja da nicht allgemeingültig, wenn wir nachher noch erklären. Aber es gibt jetzt die Idee, dass man gerne eine junge Mutter hätte im Bundesrat.
1: Also die Wunschfigur von der Linken, von der, von der Sozialdemokratischen Partei, von der SP, ist eine junge Mutter genau. als Bundesrätin.
0: Und das wäre ja schon mal noch krass. Das fände ich jetzt einmal noch schön, wenn man da auch diesbezüglich ein bisschen Diversität hat. Und wie es oft so ist in der Schweiz, wenn es um Genderfragen geht, wenn es um Frauenrollen in dem Sinn geht, ein riesiges Geschiss losgegangen. <lacht>
1: <lacht> Gut, es wird natürlich nachher... Oder? Das ist ja, man muss jetzt, wenn man da ganz verständnisvoll und neutral will, von der Seite kommen von Leuten, die sich jetzt noch nie mit diesen Thematik auseinandergesetzt haben, stellt sich da natürlich als erstes die Frage so... Oh mein Gott, wir wählen dann vielleicht eine Frau oder die SP, die äh, eine Person noch nominieren, wo wir in dieser Form, in dieser Position noch nie kamen. Kann mhm. denn das, Miriam, kann <lacht> denn das überhaupt funktionieren? Danke für ober, die Frage. Jemand, <lacht> der noch noni über 60 ist, jemand, mhm. wo ja, Genitalien hat, die sehr geschlechtsspezifisch <lacht> auf eine Frau hindeuten, plus auch jemand, der schon Kinder ausgetragen und gebärt hat. Ist denn das überhaupt möglich? Weil Jetzt, wo du in das jungen so Jahren, sagst. Jahren, in diesen jungen Jahren schon so viel Politik gemacht und auch noch mehrere Kind auf die Welt gebracht hat, das geht ja zeitlich gar nicht auf. Das He? geht nicht auf. Das und geht vor nicht auf. allem...
0: Das gehört sich auch nicht. muss man Nein, jetzt einmal noch sagen. Ja, an <lacht> also auf jeden Fall, wir diskutieren darüber, äh, ob es ähm, möglich ist für eine junge Mutter.
1: Das wird in der Öffentlichkeit wird die Frage Richtig. diskutiert.
0: Ähm, Richtig. Und rund so sagen, um das herum ist ja auch noch ganz viel anders passiert.
1: Ja, rund Nur um die kurz. Frage herum. Bitte. Es, es ist ja schon... Ich glaube, also die Headlines sind teilweise... Das finde ich auch. Die Headlines sind teilweise ein mehr in eine negative, antifeministische Richtung gegangen, wohingegen die Artikel selber, yeah. es ist ja wie klar, dass es geht. Ich meine, die finnische yeah. Premierministerin, die ist jung, sie hat Kind und sie hat sogar das Kind bekommen, während sie im Amt war. Fucking undenkbar in der Schweiz <lacht> Mega, just krass. Saying. Mega krass. Um, aber es ist, wie, es ist wie klar, dass es funktioniert. Es ist mhm. nicht eine Frage, von, ob Frauen das können. Es ist eine Frage, von, ob sie es wollen und ob sie dabei unterstützt werden. Richtig. Und Richtig. Ähm, aber du wolltest sagen, was sich rundum alles regelt. Genau.
0: Also, was sich jetzt hier aufspannt, ist natürlich ein Netz von einerseits Male Tears, wo wir nachher noch werden, äh, darauf eingehen was da wer genau warum gesagt hat und bla bla bla. Und andererseits, wie du schon äh, antönst, Reden wir, einerseits reden wir von Macht, wir reden mm -hmm. davon, wer, wem wird zugelassen auch, by the way, mm -hmm. finde ich auch noch relevant. Ähm, und wem werden eigentlich Weichen gestellt oder wer wird unterstützt bei einer politischen Karriere? Ja, und, und
1: also, wenn wir von Macht reden, würde ich auch noch mal gerne anmerken, reden wir auch von über Geld. Richtig. Also ein Bundes Und von Einfluss, Amt, oder? Du, wirst schon, du bekommst schon nachher auch eine Abfindung für den Rest von deinem Leben. Und die ist nicht gerade knapp. Ähm, also, wer Bundesrat, Bundesrätin wird, muss sich wirklich gar keine Gedanken mm. mehr machen um Geld und um Also, Macht ich kann das so um da schnell
0: reindroppen. Äh, das Bruttojahreseinkommen von einer Bundesrätin oder von einem Bundesrat ist Stand 1. Januar 2022. <lacht> Wolltest du mal räteln? 400.000. Ja, nicht schlecht. 456.854 Franken. Yes. Also, da ist man fein raus, würde ich sagen. Man
1: ist sehr fein raus. Und eben, wie gesagt, nachdem als man quasi zurücktritt, bekommt man dann noch eine Abfindung. Mhm. Also man bekommt, muss ich Man bekommt da. weiterhin Zahlungen.
0: Man muss sich da wirklich
1: keine Sorgen machen. Also, als Altbundesrat oder Bundesrätin hat man ja, und das wissen wir auch in der Schweiz, oder? Alt Bundesrat oder Altbundesrätinnen haben grundsätzlich ist nicht so einen schlechten Stand in der Bevölkerung. Also, es ist schon Richtig. das Ansehen von Bundesrätinnen in der Bevölkerung ist relativ hoch.
0: Also, es ist auf jeden Fall äh, ein Job, den ich jetzt noch verstehe, wieso man den machen will. <lacht> Ich kann auch ähm, verstehen, warum es man nicht machen Ich kann auch sehr gut ich verstehen, warum es man es nicht machen Aber auf jeden Fall, wie du vorher gesagt hast, äh, die finnische Premierministerin Sanna Marin heisst sie, ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es grundsätzlich sicher nicht unmöglich ist, für junge Mütter oder für Mütter mit Kind eine politische Karriere zu machen. Sie ist seit 2019, Ende 2019 ist sie, äh, Ministerpräsidentin. Genau. Auf jeden Fall. Was vielleicht noch ein, ein Unterschied ist zwischen den nordischen Ländern
1: und bei uns, mm. sind gewisse Strukturen. Voll. Ich wollte nur noch schnell anmerken, du gehst jetzt auch schon in die Richtung mit den Strukturen. Wenn du sagst, es ist grundsätzlich sicher nicht unmöglich für eine Frau mit kleinen Kindern oder auch, die schwanger ist und noch ähm, gebärt, während der Zeit ähm, politisch aktiv zu sein oder eine politische Karriere zu machen. Das Ding ist ja, die, die grundsätzliche Annahme, also die... Die Kapazität einer Frau, während sie schwanger ist, oder ähm, vielleicht nicht gerade während der Geburt, okay, das gebe ich. Während der Geburt kann man vielleicht nicht nur eine Pressekonferenz geben. Das ist Aber, ja. ja, weil es einfach ein körperlich anspruchsvoll ist und man dann wahrscheinlich nicht so gut um etwas anderes kann kümmern kann gleichzeitig. Aber einfach die Grundannahme ist ja schon, dass Frauen im Besitz von ihren völligen geistigen Fähigkeiten sind. Währenddem sie all Mutter sein oder Mutter werden. Also, wenn man grundsätzlich davon ausgeht, dass Frauen über ihren Geist und ihre Intelligenz verfügen können, obwohl sie Frauen sind, so mhm. überspitzt, und obwohl sie die biologischen Fähigkeiten von weiblichen Geschlechtsorganen haben, mhm. wenn man von dem grundsätzlich ausgeht, ist das die Voraussetzung gegeben, dass man. Kann in der Politik tätig sie als Frau. Alles, was Frauen Ausser, daran hindert, richtig. alles, was Frauen daran hindert, in der Politik tätig zu ist Struktur
0: und genau. ist System. Genau. Das ist ja oft so, aber das ist natürlich auch bei der Politik so. Und das ist halt jetzt relevant, wenn man, ähm, wie du gesagt hast vorher, die Headlines von deine das wissen wir ja alle mittlerweile sind zum etwas risserischer, vielleicht, als der Inhalt. Ähm, und ich glaube, wir reden hier beide von der gleichen Das war, glaube ich, die Tagi-Headline ja, genau. «Können junge Mütter äh, was im Bundesrat» oder «Was ist das?» Junge genau? Mütter
1: als Bundesrat, geht das überhaupt ja, oder genau. irgend so etwas? Was natürlich eine Bundesrätin Klickbäck mit kleinen Kindern
0: geht das. Das ja, ist genau. die Headline. Und jetzt ist natürlich eine, eine Headline schon, absolut verurteilenswert. Wie, du, wie ja. du schon richtig hergeleitet hast, ist es natürlich nicht an der Frau, äh, nicht an der Fähigkeiten dieser Frau, sondern am System. Für das muss man wissen, dass es wirklich ganz explizit die Sachen gibt, wo Politikerinnen effektiv hindern, ihr Amt auszuführen, wenn sie zum Beispiel Mutter geworden sind. Also, wenn du im Mutterschaftsurlaub bist als Politikerin in der Schweiz, in der Schweiz und du kannst dann abstimmen, was zu deiner Tätigkeit gehört, dann verlierst du den Anspruch auf die Entscheidung, wenn das innerhalb des Mutterschaftsurlaub passiert. Mhm. Und natürlich ist das so, weil der Mutterschaftsurlaub darauf ausgelegt ist, dass du nicht musst in dieser Zeit arbeiten du, dass du kannst. auch nicht. Du darfst auch nicht. Du, das hast, das du hast ein effektives Arbeitsverbot. Verbot. Und das ist natürlich «it comes from a good place». Also das ist ja denkt dafür, eben, dass man sich kann entspannen kann, dass man sich kann ein bisschen erholen kann. Also ja, ja sicher, Also körperlich, dass es ja. sich ähm, ja. erholen von der Strapazen, genau. von der Geburt. Was ja mega, also mega einleuchtend ist, oder? Aber mhm. wenn du eben ein politisches Amt inne hast, ist das ein Problem. Weil du effektiv in dieser Zeit halt das nicht mehr ausführen kannst. Das heisst,
1: dieser Stein wird dir schon mal in den Weg gelegt. Also Du bist dann quasi wie blockiert. Also sagen wir, es genau. ist eine Politikerin von der FDP und es ist eine Stimme von der Fraktion von der FDP. Und sie hat dann ein Kind bekommen. Und hat, wie, wie lange ist der Mutterschaftsschutz? Das sind. Äh, also das, das kommt mega drauf an. Ich weiß gesagt nicht, ob, das, ob sich das
0: noch bei den Parteien unterscheidet. Aber es sind eigentlich 14 Wochen.
1: 14 Wochen. genau. Ja. ja sein, also dass man mehr, kann, mehr so bekommt. kann sein, dass man mehr bekommt. Also
0: 14 Wochen sind normal. Okay.
1: Auf jeden Fall, innerhalb von dieser Zeit kannst du dann nicht abstimmen. Das heisst, wenn jetzt die eine Fraktion gegen die andere antreten würde, würde oder keine Ahnung. Oder es, ent ja, oder? Es, ist, es entscheidet. Es ist entscheidend Und du Mega. kannst deine Stimmen, so wie das eben informiert bin, auch nicht. Kann nicht also, weitergeben. Du, kannst, du kannst nicht äh, einem Parteikollegen oder einer Parteikollegin sagen, ich äh, stimme im Willen der Partei, du, du das für mich machen, wenn ich nicht anwesend bin. Du musst Richtig. selber anwesend sein, du musst selber das Knöpfchen drücken. Richtig. Und man sagt dir, sobald du das machst, verlierst du den Anspruch auf Geld in dieser Zeit. Genau.
0: Und Du kommst ja in dieser Zeit immerhin 80 Prozent äh, von deinem Lohn von über. Deinem das Lohn. du hast da schon ja. an. Es gibt allerdings Bestrebungen im Moment, dass man das ändert. Also, es gibt äh, Möglichkeiten, eben wie du sagst, dass man zum Beispiel die Stimme jemandem weitergeben darf oder ähm, dass man einfach das Knöpfchen drücken darf. Also da ist von der Allianz F. Genau, von ja. der Allianz F. Das ist eine Frauendachorganisation. Ähm, immerhin. Aber nonetheless ist es im Moment halt immer noch so, dass du ja, wie du gesagt hast, faktisch blockiert
1: bist, wenn du Mami bist. Also das ist mhm. Punkt eins. Also es ähm, so stellt man sich das vor, wenn Mann Vater wird? Ja. Er dürfte jetzt nicht gehen abstimmen. Es ist zwei Wochen lang Vaterschaftsurlaub ja. oder es so ist einfach kein oder beanspruchen oder whatever. Richtig. Also kann er ja sowieso nicht so gut in der Schweiz, aber ja. Aber meine, es ist wie wenn er jetzt in den zwei Wochen, wo er jetzt Zugesprochen, wo Männer oder Väter jetzt zugesprochen bekommen, wenn ihr in diesen zwei Wochen nicht irgendetwas machen Ja, richtig. Sonst dürfen ich nicht nehmen.
0: Genau. Und es ist tatsächlich auch so, dass man, dass man es zurückzahlen muss. Ähm, was auch schon passiert ist, ist, dass Katrin Bertschi zum Beispiel, GLP-Nationalrätin, an einer parlamentarischen Sitzung teilgenommen und hat und dann müssen das Mutterschaftsentgelt zurückzahlen
1: Also man darf nicht mal informiert bleiben. Man darf Nein. nicht mehr an einer Sitzung teilnehmen. <lacht> Geil. Man muss Be einfach komplett vom Feister weg sein, wenn man genau. Mutter geworden ist. Das ist die genau. Botschaft. Also, wenn du genau. Mami geworden bist, musst du daheim bleiben. Du musst. Ja. Und du darfst auch nicht teilnehmen am politischen Geschehen.
0: Genau. Was ja einfach äh, in dem Moment dein Job ist. Halt. Also, darum gibt es ja dort Clash, oder? Also, das ist Punkt 1. Du wirst mhm. wirklich ferngehalten von der Ausübung von deinem Job. Äh, und es gibt noch ganz viele andere Punkte, zum Beispiel auch, dass es mega nicht gerne gesehen ist, wenn man stillt in der Parlamentssäle. Also das heißt, wenn deine Mutterschaftsurlaub vorbei ist und du findest, ja geil, jetzt darf ich endlich wieder arbeiten und mhm. nimmst halt dein Baby mit, dann ist das offenbar äh, auch ein Problem. Es hat vor vier Jahren den Fall von Irin Kählin, wo äh, ihr das Baby halt mitgenommen hat mhm. in, äh, in den Nationalratssaal. Und... Das ist dann schon ein Problem also offenbar hat man ihr denn gesagt, dass es äh, grundsätzlich so sagt, dass Parlamentarier da im Saal unter sich sagen und darum jetzt das Baby eigentlich nicht unbedingt ähm, willkommen ist. Allerdings muss man sagen, sie ist rausgeschickt. worden. Dann hat man kurz sehr emotional offenbar äh, debattiert und dann hat sie wieder dürfen also so.
1: Es ist auch, <lacht> es ist auch natürlich fürs, fürs Geheimnis, fürs Geheimhalten, für dass das unter sich bleibt, ist es ganz wichtig, dass das Baby das nicht mit weil also es könnte ja später völlig, etwas liegen.
0: <lacht> völlig surreal einfach. Nein, aber weißt du, es hat mega viel damit zu tun mit äh, auch mit dem Bild von einer, von einer Frau, wo ihren Job ausübt. Also das zeigt mm. ja ganz klar, dass dort ein Kind keiner Art und wie vorstellbar ist, wenn das eine so eine, eine, so eine Debatte auslöst, ja. wenn eine Frau, man muss sich das schnell einfach bildlich vorstellen, gell? Du hast steht in dem Saal und hast halt einfach noch dieses Baby auf dem Schoß, jetzt glaube ich so einen Trag ja. mhm. und das it. und wenn es vielleicht brüllt dann gehst du schnell da raus. Du raus. Mhm. und äh, ja. Also es ist nicht so, also das dass ist, es jetzt da irgendwie mit einem riesen Primborium, wo hure viel Platz braucht. Das war nicht äh, noch eine Kinderspülecke im
1: Parlamentssaal. So. das
0: ist sehr ein guter Punkt. Das bringt mich zu einem weiteren Punkt, der ähm, einfach strukturell Mütter ausschließt. Und zwar gibt es erst seit Ende 2019 einen Raum, wo du kannst stillen hm. im Bundeshaus. Und das ist einfach so ein Ruheraum, wo du dich halt ich glaube, kannst zurückziehen kannst um zum stillen, weil du sie
1: Es ist zwar, ich glaube, auch ein bisschen ausgelöst worden oder von dem, genau. von der, von der, dem Ereignis mit der Frau Karin. Genau, also, das also, hat sicher
0: alles dazu beitragen. Aber das muss man genau. sich mal geben. Das ist Seit Ende 2019 gibt es überhaupt einen Raum, mm. wo du deine Ruhe schon schnell schnell stillen schnell Es schnell
1: schnell schnell so schnell schnell so. wir sind halt alle so fest mit dem schnell 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 die die irgendwie mit Emotionen oder mit Familie oder mit Care-Arbeit connected oder verbundenen ähm, Tätigkeiten oder einfach alles, was in diesen Bereich reingeht, hat in unserer Welt so fest nichts in einem professionellen Umfeld, mm. In einem Umfeld, wo dem Sachen entschieden werden, in einem Umfeld von Geld und Gewicht und Macht, so fast nichts verloren. Mega. Also, es ist wie so: die Vorstellung von, von einem Kind im Parlamentssaal ist eine Clash. Also, wenn mhm. man sich das vorstellt, denkt man auch zuerst, ja, also das ist. Also das, das ist ja überhaupt nicht effektiv, das lenkt ja nur ab, oder das ist irgendwie, ähm, das, 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 das gehört dort quasi. Man sagt, wieso das gehört dort nicht hin? Aber wenn man sich dann mal ein bisschen von dem Gefühl einen Schritt zurücknimmt, von dem ersten Gefühl, weil ich, ich finde, ich kann das Nachvollziehen, so, mhm. der erste Impuls. Es mhm. ist Mega. nicht so, dass mir das komplett fremd ist. Mega. Aber wenn man mal einen Schritt zurück zurückgeht von dem ersten Impuls mhm. und sich wieso sagt, hey, aber Kinder und ältere Personen, Personen, die pflegbedürftig sind, die gehören auch zu unserer Gesellschaft dazu. Die sind, das ist ein Teil von unserem Leben Und zwar mhm. ein nicht unsignifikanter Teil. Wir sind auch durch die Kindheit durchgegangen, wir werden durch durchs Alter durchgehen. Mhm. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen spitzfindig, aber wenn sehr alte Menschen, Politik machen. <lacht> ja, aber wirklich? Und Platz haben dort. Es ist wie so. Ich glaube, dort, dort läuft es eben schon in ein System, System weg. Also, auch schon, mhm. dass das jetzt eingerichtet wurde, mhm, ist mega. jetzt ein small Step, aber es geht darum, zu sagen, ich meine, es wird ja niemand. Es wissen alle hier in diesem Parlamentssaal auch die Mütter. Es wissen alle, für was man dort ist. Man ist dort, um Entscheidungen zu treffen, für die Zukunft, für das, für, für das Volk. Das stöhnt immer Mega. so. Mega, ja, aber Volk. du vertrittst so. ja eine Bevölkerung. Genau, und sie vertritt eine Bevölkerungsgruppe. Und in diesem Moment ist sie eine die Mutter. Und dann irgendwie, das ist halt dann einfach so. Mhm. Und es ist mega fest, wie das du sagst, dass, dass wir,
0: es, es darf nicht
1: stattfinden. Das Bild es nicht. Fall. Und wenn je, je, je mehr, dass das normalisiert wird, ich weiß das noch. Ich weiß, wie das dort Medien gegangen ist, mhm. die die Frau mit ihrem Baby im Trage durch im Parlament und der, und das oh das so es ist wie so ein Rauch so, oh, das hat man noch nie gesehen und mhm. die sagen das und die sagen das und man, man kann jetzt quasi auch in die Debatte hineingehen, aber grundsätzlich muss man einfach sagen, dass sie es gemacht hat, ist ein Schritt in die Richtung Normalisierung. Mega fest.
0: Mega fest. Es ist einfach so, ich finde es immer wieder crazy, weißt, über was das man diskutiert. Und es ist mir schon klar, geht in der Schweiz alles ein bisschen langsamer und irgendwie <lacht> sind wir mhm. da zum Teil der Zeit ein bisschen hinten und so wir aber für auf jeden Fall nicht die, die vorpreschen, das <lacht> ist schon mal klar. Also in Bezug auf das ganz sicher nicht. Aber ich weiß nicht. Also ich finde es ich ich einfach krass, dass man tatsächlich immer wieder über so absolute Grundsatzsachen diskutieren muss. Aber es ist mir schon klar, dass es für mich einfach ein, ein Grundsatz ist, der halt klar sein und offensichtlich lang nicht für alle. Und die Müllen malen ja einfach sehr, sehr, sehr langsam. Sehr langsam.
1: Ja, man muss wirklich... Man muss wirklich Geduld haben.
0: Ja. Und was man halt schon auch noch muss sehen muss, ist, eben, ich glaube, die Diskussion ist generell, aber vor allem in der Schweiz, noch sehr jung. Also dass man eben überhaupt darüber diskutiert, hey, wie sieht es eigentlich mit der Diversität aus in einem Bundesrat oder auch in einer, auf einer Führungsebene oder so. Und wie du am Anfang schon beschrieben hast, wenn es um Diversität geht in der Schweiz geht, es immer noch um die zwei binären Geschlechter und noch gar nicht um sonst irgendetwas. Mhm. Mhm. Und das mag vielleicht mit einer Erklärung sein, ähm, wieso dass sich gewisse Personen einfach immer noch unfassbar angegriffen und diskriminiert fühlen, wenn die SP sagt: Hey, wir fänden es noch chillig, wenn wir eine Frau jetzt hätte von uns im Bundesrat. Fände genau, ich cool. Zudem
1: könnte man vielleicht noch sagen, die SP stellt im Moment von sieben Sitzen zwei mhm. und einer ist noch besetzt mhm. und sie möchten gerne, dass der zweite, einer ist besetzt von einem Mann und sie möchten gerne, dass der zweite Sitz von der linksten Partei von der Schweiz, die im Bu Bundesratssitz stellen darf, von einer Frau besetzt wird. Also dass immerhin innerparteilich die zwei Sitze 50-50 vergeben werden. Mhm. Nachher ist das Verhältnis... Wenn jetzt eine Frau wird gewählt werden, weil die Nachfolge vom Uli Murer höchstwahrscheinlich ein Mann. <lacht> Ziemlich sicher. Äh, dann wäre das Verhältnis glaube ich 3 zu 4. Genau. Drei also Frauen, es, vier Männer. Es geht da
0: darum, genau, darum, dass man eine gewisse Ausgleichheit anstrebt und es ist Vor allem von auch linker Seite. ist ja eigentlich
1: jetzt nicht. Also meine, Sorry, da kann wir jetzt noch lange darüber diskutieren, aber eigentlich, also die SP ist die linke Partei, die grösste linke Partei und in der Schweiz. Und es ist einfach ja, also es steht bei ihnen im Wahlprogramm, das ist Mega. bei ihnen Programm sind eh und je. Und ähm, es ist einfach absolut logisch, dass diese Partei den zweiten Bundesratssitz mit einer Frau besetzen Mega. Wenn ihr mögt, gebt uns doch eine gute Bewertung
0: oder empfehlt den Podcast weiter. Natürlich freuen wir uns auch über finanzielle Unterstützung. Den Link zu unserem Patreon findet ihr in den Show Notes. Und falls ihr keine
1: Ausgabe mehr verpassen wollt, drückt doch auf Abonnieren oder Folgen, je nach Podcast-Plattform.
0: Und man könnte jetzt auch sagen, es ist irgendwie eine Strategie, wenn man möchte, böse denken will, so. aber es ist einfach logisch. Es ist ein, ein feministische Entscheid und es ist ein Entscheid für ein weiterer Schritt für Gleichstellung. Also, Und es ist völlig einfach, logisch.
1: Es ist völlig logisch. Und es ist auch, es ist auch eben mit dem Parteiprogramm absolut kongruent. Genau. Auf jeden Fall sehen
0: das aber nicht alle so. <lacht> also es das heisst vor allem
1: parteiintern nicht alle so.
0: Parteiintern sehen das nicht alle so. Also ähm, doch alle, bis auf jemanden, <lacht> Also Wir reden, wir reden äh, von Daniel Josic. Der ist äh, Ständerat von der SP. Mhm. Und hat sich jetzt hier in den letzten Tagen recht, naja, ich sage jetzt mal, hervor, da, in dem in er vor gesagt hat,
1: er wirklich
0: <lacht> genau, ähm, in dem er gesagt hat, er findet es total unfair, dass jetzt die SP da so ein, ein sogenanntes Frauen-Ticket einreichen will. Also sprich, nur Frauen vorschlagen für die Nachfolge. Ähm, und ja, also... <lacht> Ich weiß gar nicht, was sagen. Ich finde es so krass. Es sind natürlich auch alle dann auf das aufgesprungen. Es hat riesen Medienecho. Ähm, fair enough. Aber ich muss am Fall schon sagen, so wie Also keine Ahnung, du stehst auf am Morgen und findest Hey, ich finde es voll doof, dass ich jetzt da nicht mitspielen Was man ja auch noch darüber reden kann, wegen dürfen mitspielen und blablabla. Bla bla. Ähm, ich tue jetzt da ein bisschen Stempfeln und sage, das ist mega gemein. Weißt, irgendwie so vor 15 Jahren hätte ich von der ja mm. aber dass du 2022, wo man seit Jahren davon redet vom, vom nationalen feministischen Streik, von jeglichen ähm, Bewegungen, so viele Frauen in der Politik wie noch nie, von so mm. Sachen wie Helvetia ruft und so, mm. mega Thema, mehr Frauen mm. in der Politik. Du bist der Daniel Jossi, stehst du auf am Morgen und findest, nein, finde ich scheiße scheiße. und das sage ich jetzt auch.
1: Ich das muss check haben. ich nicht. Also, ich muss jetzt, ich habe mich auch schon <lacht> geäussert zu diesem Thema und ich würde einfach jetzt gerne an dieser Stelle eines sagen, ein Teil von mir versteht, nicht nur ein Teil, ich, verste, ich verstehe, woher es kommt. Mhm. Ich verstehe es. Mm -hmm. Was du das noch ein bisschen ausführen? Weil ich glaube, das ich, ist wichtig. Ja. Ich führe es aus, weil auf einer persönlichen Ebene, ganz persönlich weil ich glaube, alles das, was der Josic gesagt hat und gemacht hat, ähm, kommt aus einem persönlichen Ehrgeiz und es kommt aus einem sehr individuellen, persönlichen Ziel. Mm -hmm. Er selber, oder er als Person, und das kann ich Ihnen nachvollziehen, weil ich zum Beispiel bin auch ein mega ehrgeiziger Mensch und mhm. wenn du Politiker bist, und er ist, also auch in meinen Augen, ich finde, er ist ein kompetenter, mhm. guter Politiker. No question. Und Voll. unter anderen Umständen wäre er ein super Bundesratskandidat. No question. Mhm. Ähm, so, und ich glaube, das würde ja die ganze Partei so sehen. Ich glaube, niemand der aus dem linken Lager kommt, wird sagen, ja, der Jasic ist ein scheiß Politiker. So. Er ist wirklich ein guter Politiker, er, er ist parteitreu, er hat gute Überzeugungen, er, er ist ein guter, kompetenter Mensch. So. Und aus seiner persönlichen, egoistischen, eingeschränkten Sicht, wenn es jetzt nur auf sich selber bezieht, ist es natürlich, wenn er sich selber nicht als Vertreter von einer gewissen Gruppe sieht, eine mega bitteri Pille zum Schlucken mhm. will ich und so ist es will ich in dem spezifischen Fall ein weißer alter Mann bin, habe ich nicht die gleichen Möglichkeiten wie Frauen. Ich werde, mhm. ich nicht, ich erfahre nicht die gleiche Unterstützung. Mhm. Das ist, das ist eine scheisse Erfahrung. Mhm. Und das frustriert einem. Das kann mhm. ich absolut nachvollziehen.
0: Mega. Ich, ich finde, das ist ein
1: wichtiger Punkt. Und gleichzeitig ist es aber von mir aus gesehen, wenn du ein Politiker oder eine Politikerin bist, ist die Frage, machst du das für deine Karriere? Oder machst du das, weil du willst, dass die Sache und das Ziel und die Gesellschaft und alle so Ziel vom Parteiprogramm machst du das aus Überzeugung machst du das aus vielleicht sogar ideologischen Gründen will du willst, dass wir eine bessere Gesellschaft werden dass wir auch System weiterkommen oder machst du es will du persönlich Karriere machen willst. und das ist nicht eine einfache das ist keine einfache Sache ich, also ich, <lacht> ich glaube der Klinch können wir auch machen mhm. wir etwas es Richtig ist, oder machen wir etwas, weil es uns selber Vorteil bringt? Finde ich einen und, mega wichtigen Punkt. Und ich finde, das ist im Moment das, was wir beobachten beim, beim Josic. Und natürlich ist es als linker Politiker, wo eigentlich im Parteiprogramm steht und wo eigentlich deine Agenda setzt, sie mehr Gleichstellung zu fordern und den Frauen endlich den Platz zuzugestehen, wo sie haben. Wenn es dann darauf ankommt, dass du in dem Moment musst sagen ja, okay, Okay, dann ist das jetzt nicht meine Zeit zum Bundesrat werden und mhm. das heißt für mich, ich verzichte auf Macht, ich verzichte auf Geld. Das ist bitter für dich persönlich, aber in dem Moment ist es, finde ich, so das Falsche um deine persönliche, ja Bestrebungen oder dein persönliche Ziel, die persönlich eher gibt's. Dein Ego vor in dem Sinn. sach Und ja, Ego vor die sach
0: zu stellen. Mega. Mega. Und ich glaube, das schließt auch an, an das, was wir vorher besprochen haben. Eben, wenn man darüber nachdenkt, wie alt ist die Diskussion, die ganze Diskussionskultur zu dem Thema schon. Sie ist nicht alt, sie ist jung. <lacht> äh, Im Verhältnis sowieso. Aber auch für die Schweiz. und ja, es
1: geht. Ich bin es mega
0: Nein, also, man mm. die
1: ersten Bestrebungen zum Frauenstimmrecht, Nein, es geht ja weißt, nicht ums Stimmrecht. Es ja, geht natürlich um... geht es ums Stimmrecht, aber es ist ja, das, das geht ja dann generell ins Gleiche rein, dass Frauen dürfen die gleichen Chancen haben. So ja schon, aber
0: du musst ja überlegen, ich meine, es geht ja nicht nur darum, wer ist im Bundeshaus, wer hat Zugang, für wer sind Strukturen ausgelegt, sondern auch noch ganz andere Parkette, wo wir da einfach wahnsinnig langsam gsi sind. Also bis in die 90er hat es den Strafbestand von der Vergewaltigung in der Ehe nicht gegeben. Ja. Es hat nicht gegeben. Weißt du, so, ich meine
1: das. Und dass ja, dann nachher ein Mann, wie du jetzt beschrieben Gesamt, hast, wo Also du denkst, voll. die gesamte Stimmung voll. wie man sich in einer Welt verhält, wie viel Raum Platz und so darf, dass man darf so Voll. Ähm,
0: und Wie du sagst, dass, dass man dann als Mann, wo jetzt wirklich aufgrund von Sachen, wo man nichts dafür gemacht hat, jegliche Privilegien genüsst und jetzt langsam so in den Strom hineinkommt von, hey, aber wegen dem wie du gesagt hast, wird mir jetzt nicht mehr die gleiche Unterstützung zugesichert, wie es bis gsi war, weil ich einfach der Status quo bin. Und dass das irgendwie an dem Ego kratzt, das kann ich schon noch einmal nachher vollziehen Aber, <lacht> please go on, weil ich glaube, du hast da noch... Ja, ich will,
1: glaube, ich werde einfach nur sagen, ähm, dass... Leute, die ihr Leben lang in der privilegiertesten Position waren, werden eine Gleichbehandlung als Diskriminierung erfahren. Mega! Mega! Das würde das ich einfach gerne sagen können. wenn du. Also, machen wir ein Beispiel. Sagen wir, du, es gibt einen Kuchen im Geschäft. Und du bekommst immer die Hälfte von dem Kuchen und der Rest der den Leuten müssen sich immer der Rest teilen. Das ist immer so, schon so gewesen. Es hat nie über drüber diskutiert. Mhm. Und dann wird entschieden, hey, das ist irgendwie nicht fair. Jetzt teilen wir den Kuchen anders auf und zwar so, dass alle gleich viel bekommen. Dann wirst du, wo du vorher immer die Hälfte bekommen hat, natürlich weniger bekommen. Und das ist scheiße für dich. Ja, <lacht> aber es ist besser für alle. Weißt du, was ich meine? Gut, in dem Experiment muss man sagen. Damit das funktioniert, musst du den Kuchen wirklich gerne haben. <lacht> <lacht> Sonst ist es natürlich ziemlich chilliger. Aber das Ding ist ja zu sehen, dass wenn alle das gleiche Stück vom Kuchen bekommen, dass man sich dann auf einer anderen Ebene sich austauschen kann. Dass Mega. dann überhaupt ein anderes Miteinander möglich ist. Und dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dir sein Stück einfach gibt, zum, zum Teilen oder dass man überhaupt dann vielleicht auch andere Küchen probiert oder was auch immer. Es ist einfach eine andere Ausgangsposition. Aber mhm. der Moment von «Ich muss selber weniger Raum inne oder «Ich muss Platz abgeben», der kommt. Mhm. Der, der ist inevitable. Mhm. Und dass das auf so viel gegen wer stoßt. Ist, ist logisch. Mhm. Aber vielleicht ist es zu viel verlangt, aber ich finde, von einem linken Politiker in einer Machtposition wie von Josic, erwarte ich es einfach besser.
0: Und vor allem nicht nur so eine Trotzreaktion, wie dann sagen, ja, jetzt kandidiere ich extra, wenn ich
1: kann. Ja, das oder ist oder ich einfach, ich so einfach trotzdem. Es ist diskriminierend, voll. es ist ein Kriegsverbrechen. Ja, das, das, was er hat.
0: es ist gegen, Es ist äh, gegen die Verfassung und Blabla. Ich finde das so. Also im Fall gerade als linke Politiker, ich finde das wirklich
1: erschreckend. Ja, und es ist ja auch etwas, wo man wirklich muss sagen, es ist ja völlig es zückt überhaupt nicht von Dignity.
0: Mega, es also, ist voll ehrenlos.
1: So, er, es ist auch uh, oh, oh, ehrenlos. Mega. Es ist wieso, wenn du das du, so etwas musst du können, als Person, die in der Öffentlichkeit steht und, und, und Politiker ist mit denen Überzeugungen... Also, er, er handelt ja in dem dann gegen das, was er eigentlich dafür steht. Das ist völlig paradox. Mhm, ähm, mega! Und das Ding ist, wieso? Jetzt er, mal, es ist ja auch, er hat sich ja auch in der eigenen Partei mit dem extrem. Also, es ist nicht gut angekommen. Es ist mega ja. schlecht angekommen. Ja. Und das, das verstehe ich auch extrem, dass es schlecht angekommen ist. Jetzt stell dir mal vor, wenn er jetzt einfach gesagt hat, es ist ja nicht so, dass er die Gefühle nicht zuhören. darf. Er hat sicher, mega. jeder Mensch hat Verständnis dafür gehabt, dass es schwer ist für ihn, das so zu akzeptieren. Aber dann stellt ihr mal vor, was hat er für einen Stich bei der nächsten Bundesratswahl?
0: Mega fest. Mega fest. Er hat fest. sich so verkackt Und? jetzt. Er ja, ist ja die so
1: dumm gewesen.
0: Me weil, was er auch hat können machen, ist jetzt glaube ich Partei. Ja, oh Gott, warte noch. Hat gehört die anderen <lacht> Namen, Seri G. <lacht> die anderen? Ähm, was ich einfach, man kann sich einmal überlegen, wie krass wäre es, wenn er ehrlich gsi wär und von mir aus keine Ahnung, du kannst du irgendeine Kolumne schreiben oder so, oder kannst ein du irgendwas Interview sagen, hey, ich merke jetzt gerade, ich habe Mühe mit dem. Und mich schießt es an aus diesen und diesen Gründen. Und dann verlange genau ich aber. Halt, dass ist du so kannst, wichtig. Genau, dass du kannst reflektieren und sagst, es ist aber Zeit, dass sich das ändert. Und ich würde gerne äh, einen offenen Brief zitieren von Männer.ch. Das hast du glaube ich auch mhm. heute am Morgen, mhm. ähm, auf Insta, mhm. Der Markus Theunert hat das ähm, mega gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Und zwar schrieb er im letzten Absatz, kennen Sie das Gleichstellungsgesetz nicht oder gefallen Sie sich einfach zu sehr in der Pose des diskriminierten Mannes, diskriminiert in Aufführungszeichen? Ganz ehrlich, mich berührt das peinlich, denn ich sehe statt eines diskriminierten Mannes bloß einen privilegierten Mann, der mit Begrenzungen nicht umgehen kann. Dass es schwierig und schmerzhaft ist, eigene Ambitionen im Dienst der Gleichstellung zurückzustellen, kann ich bestens mhm. verstehen. Doch genau das ist die Aufgabe unserer Generation. Indem wir lernen, auf Privilegien zu verzichten und mit den damit verbundenen Verlusten und Kränkungen einen guten Umgang zu finden, leisten wir Gleichstellungsarbeit, die es jetzt braucht. Machen Sie mit, es wird Ihrem Ansehen und Ihrer Lebensqualität nur gut tun. Voll. So wichtig. gut.
1: Mega gut Mega. ausformuliert. Das bringt Mega. so so Punkt.
0: Mega. Und ich meine, das wäre einmal mal etwas, wo man sich äh, als SP-Politiker überlegen ja, oder lege. Dass man so einen ja, öffentlichen absolut. Auftritt ähm, an einen und sagt, «Hey, ich habe das jetzt reflektiert. Ähm, es stresst mich.» Aber ich sehe, es ist nötig. Das wäre ja. ja das wär wild. Das wäre mega ja.
1: revolutionär. Es wäre es wär wild und zwar in einem ehrlichen Sinn und nicht in einem Sinn Sinn. Halt. Mega.
0: Mega. Ja. Aber es wäre vielleicht. Ja, auch ein möglicher weiterer Schritt. Weil wir reden ja oft auch darüber, wie sich Männer können an feministischen Bestrebungen beteiligen können. Nicht, so äh, nicht so, Daniel Nicht so, Daniel Aber äh, ja, also so wie das ähm, der Markus Theunert eigentlich vorschlägt, wäre das gerade für Männer in jeglichen öffentlichen Ämtern, nicht nur in der Politik, wäre das mega spannend und mega wichtig. Mega. Aber setzt halt voraus, dass du dich. Mit dieser Verletzung, mit dieser Unsicherheit auseinandersetzt und setzt voraus, dass du überhaupt,
1: ja, findest, dass das wichtig
0: ist. Oder findest ich dass finde das halt, eine gute
1: Strategie ist? Ich finde halt auch mega, dass sich an diesem Beispiel extrem gut zeigt, dass es eben so geht, dass es um per das einerseits persönliche Ambitionen und Ziele und mhm. alle Chancen nutzen, die man bekommt, mhm. was uns so einbläut wird, einfach mhm. vom neoliberalen Kapitalismus. Und Shout out! Shout out! Wow, Kapitalist! <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, so, das ist ja so, oder? Man sagt so, ja, nützt jede Chance, dann kannst so du auch arbeiten und so. Voll! Und, und das Ding ist halt, ja, wenn du. Äh, wenn du ein weisser Mann bist, der vorzugsweise noch irgendwie in einer wohlhabenden oder gut situierte Familie ähm, mit Möglichkeiten, mit Aufstiegschancen geboren wird, dann steuert dir wirklich alle Türen auf. Äh, mhm. Unter Umständen. Und mhm. das, ähm, wenn dann jemand kommt und sagt, ja, diese Tür ist im Fall für mich normalerweise zu, außer du gehst jetzt aus diesem Türrahmen. Mhm. Ist wie so, ich komme hier halt wie nicht durch, wenn du in diesem Türrahmen stehst. Mhm. Weil da, immer, da steht immer ein Mann in diesem Türrahmen. Und ich komme mhm. wie nicht links und rechts daran vorbei. Mhm. Ähm, und dann sagen ja, aber ich muss auch durch die Türen. Dann mhm. sagen ja, okay, in diesem Raum sind 500 Mann, vielleicht lassen wir jetzt mal eine Frau rein, bevor sie hineingehen. Oder ich Mega gehe vielleicht jetzt nicht auch noch in diesen Raum, wo 500 Männer sind. Ich probiere vielleicht mal in einem anderen Raum mein Glück. Mhm. Das ist halt, wieso. Das fordert hat wirklich auf einer sehr individuellen Ebene Selbstreflexion und es fordert mega. auch eben das Aufgeben und das Zurücktreten, mega fest.
0: Ja, hey Lisa, wir sind in, der, in unserem Rage schon bewegen wir uns langsam am Ende. es ist schon fast am Ende.
1: haben wir noch über andere Sachen. Ja, mega. Wir haben noch über Gründe von, von der Flavia Wasserfallen zum Beispiel reden, warum sie ihn nicht antreten und dass sie immer nachvollziehbar sein. Und warum Familie wiederum bei kandidierenden weiblichen Personen extrem viel mehr ein Thema sein Obwohl. Und noch Fun Fact zum Schluss. <lacht> der Uli Murer übrigens ja. sechs Kinder hat. <lacht> Who would have known? Sechs? Und kind. Sechs
0: Kinder? Wie hat und er das gemacht als sechsfacher Vater? Ja.
1: Krass. also Er ist sechsmal Vater. Geworden. Gut, man muss sagen, er ist verheiratet 1976. Vielleicht hat er das Kind auch schon, bekommen, bevor er Bundesrat wurde. Das kann ist. natürlich gut sein. Man würde es den Kindern vielleicht auch ein bisschen wünschen, weil es wäre ja schon <lacht> relativ alt, <lacht> Papi geworden. Auch. Aber ich meine, man weiß es auch einfach nicht. Richtig. Oder es ist einfach kein Thema. Männer ja, in der Politik reden einfach keine einzige Sekunde über ihr Familienleben. Es geht nie darum, ob das vereinbar ist mit dem Job oder nicht. Außer bei Cedric Wehrmuth, das muss man schon sagen. Stimmt. Der redet über das. Und der sorgt die ist, er steht aber auch nicht
0: für, oder? Also
1: er redet voll. von sich aus darüber, was super ist. Genau. Und die Frage ist, ist oder müssen Frauen wirklich weniger über das reden? Oder sollten Männer an, mm. all ihren Teil in ihrem Privatleben übernehmen und versuchen, den Job mit, mit Familienleben zu vereinbaren, weil mm. das auch ein Teil von ihrem Leben ist. Mega. Äh, was wir noch vergessen haben zu sagen ist, dass
0: es jetzt äh, neben Daniel Josic noch zwei weitere Kandidierende gibt. Und zwar die Eva Herzog, sie ist Ständerätin und ist früher Regierungsrätin von der SP ähm, aus Basel-Stadt. Und die Evi Allemann, sie ist Regierungsrating und war früher Nationalrätin bei der SP aus Bern. Und Evi Alemann hat zwei
1: Kinder. Ding, ding, ding.
0: Ja, das ist ja.
1: Genau, also das sind nicht, nicht nach dem Daniel Josic, sondern das genau. sind höchstwahrscheinlich auch die zwei Frauen, die dann aufs Ticket der SP geschrieben werden und die dann höchstwahrscheinlich so ganz offiziell zur Wahl werden stehen. Es bleibt auf jeden Fall
0: spannend. Das es bleibt ist ja spannend, alles. kann immer noch alles passieren. Richtig, und es ist auch alles nacheinander passiert. Also die Josic hat am 8. November bekannt gegeben, der Allemann am 9. und Eva Herzog am 10. Also wir befinden uns in einem Politkrimi im Moment. <lacht> ähm, und ja, ich genieße es auch, es läuft mal etwas. Man kann sich gut aufregen, aber man wird irgendwie auch also ein bisschen unterhalten. bin eigentlich gar nicht so unhappy im Moment. <lacht> ähm, wir haben ja unseren Abschluss nach vor uns, und zwar, wo wir eine random Frage mhm. beantworten. Mhm. Hast
1: du schon eine, Will ich. Ich habe ja, eine. eine ausgesucht. Ja. Also gut, mach du, dann mache ich es. Und zwar fragt öpper, wie dem Partner, ohne mega hässig zu werden, Feminismus näher bringen. Mhm. Das
0: sind Fragen, die wir auch auf Insta bekommen übrigens. Und wir den die am Schluss auch. Beantworten. Und das finde ich jetzt schon eine gute Frage, weil ich das selber auch sehr fest haben müssen schulen müssen. Ähm, uh -huh. Ich finde, es passt auch noch ein bisschen zu der Folge, die wir jetzt gerade aufgenommen haben. Insofern, dass ich glaub, mega geduldig haben müssen werden müssen und mir immer wieder müssen sagen müssen: Hey, ähm, da geht es um Privilegien, die man hat, oft. Du greifst da mega fest jemanden an in dem Sinn. Ähm, wo das wahrscheinlich nicht so cool findet und wo jetzt da irgendwie mit Ablehnung als erstes reagiert, wobei ich muss sagen, dass mein Partner eigentlich schon ähnlich feministisch eingestellt ist wie ich, so zumindest mm -hmm. mit meinem Partner, aber dass mm -hmm. wir sicher auch in der Vergangenheit und auch immer noch ähm, Diskussionen, was eben genau um so Zeug geht, wo ich mir dann yeah. selber haben sagen, hey ja, voll, wie fühlt sich eigentlich mein Gegenüber? Vor allem es Gegenüber, wo mir auch noch näher steht. Also das, ich habe dort auch recht viel gelernt.
1: Mm. Ich glaube, also, es ist jetzt ja sehr spezifisch der, der Partner. Oder? Ich find's, bei mir ist es auch halt grundsätzlich so, dass ich mir glaube, nicht vorstellen kann, mit jemandem eine Beziehung zu führen oder so mm. näher mit jemandem zu sein, der diese Wert nicht teilt. Mm. Beziehungsweise nicht grundsätzlich offen ist für die ähm, ansätze und die auch gerne wettverstehen, mhm. ähm, so und grundsätzlich so am gleichen Strang schon mal zieht. Mhm. Aber, ich glaube, mir hilft so, also ich bin, ich bin eine mega aufbrasende Person. Ich habe, wie sagt man das? Temper. Finch. du? hast ein Temperament. Wie sagt man dem Nicht «small temper» oder so, oder? Wie, oder einfach so, ich
0: höre
1: sie zündschnur. Ich höre sie an. ist schon. Und ich merke bei mir aber extrem fest, und jetzt geht es ein bisschen ins, ins Spirituelle. es <lacht> ja, ist nicht, aber ins Spirituelle. Ich merke extrem fest, dass es bei mir damit zu tun hat, ob ich mich selber davon abgrenzen kann. Mm -hmm. davon und wie fest, dass ich bei mir selber bin, entspannt bin, sonst gestresst bin. Weil. Mm -hmm. ähm, Grundsätzlich ist es so: Ich schulde niemandem eine Erklärung für meine Überzeugungen. Ich muss mich nicht rechtfertigen für meine Überzeugungen. Ich kann die auch haben, wenn die jemand anders nicht hat hm. und wenn jemand anders mir Fragen stellt und oder und das würde ich jetzt aber hoffen, dass das bei ne Partner nicht so ist, ähm, <lacht> provokante Fragen stellt. Mm, ist es yes. an mir zu merken okay da wird jetzt hassig und um dann zu merken, aber ich muss gar nicht hässig werden weil die Weltsicht ist zwar vorhanden aber da ist Diskussionsbereitschaft oben und ich hat Argument mm -hmm. so mm -hmm. wenn du ab dem Punkt wo du weißt du hast Recht mm -hmm. oder wo du weißt die Überzeugung ist so war für mich, dass mich eigentlich nichts in dem erschüttern kann. Mega. Man Mega. darf auch in so einer Situation sagen, jetzt weiss ich gerade nicht, wie ich die Antwort formulieren muss formulieren oder auf das habe ich gerade jetzt keine Antwort. Aber ich finde das raus, wie ich das erklären kann. Und dann erkläre ich dir das morgen oder über mega Man darf halt das sagen, wenn das jemand in so einer Situation sagt, ha, ja, dann hast du ja gar nicht recht und dann weisst du es halt nicht und da, da kann man dann nicht mehr argumentieren, bla, bla, bla. Dann, Also weisch so, wenn es jemandem nur ums Recht mhm. ha geht, ist es schwierig.
0: Ja, dann Aber muss man dann dann vielleicht diese Beziehung schwierig. so etwas anschauen. Nochmal.
1: Ja, genau. Voll. Ähm, Und ich ihn aber ich habe das auch nicht immer. Ich habe Voll. das wirklich, also das muss man auch mal sagen, ich habe auch gehört, ich irgendwie die Frage bekommen, wie schaffst du das immer so geduldig? Ich bin überhaupt <lacht> ich bin die ungeduldigste Person auf der Welt. So. Mm. Ich habe wirklich, nicht vielleicht auf der Welt, aber sehr, ich bin wirklich sehr ungeduldig. Ich habe wirklich sehr wenig geduldig. Und das ist, darum habe ich jetzt so lange auf Instagram nicht mehr so feministischen Content gemacht, weil ich mm. das Gefühl habe, Gott im Himmel, ich wiederhole mich so mm. oft. Und jetzt habe ich einfach gemerkt, Okay, ja, man muss sich anscheinend wird ich mich bis an mein Lebensende wiederholen, damit es auch irgendwann bei gewissen Leuten 20 Jahre herabgeht. Mm. It's the way it is. Mega. Und ich finde im Fall
0: auch, also zu dem, was vorher gesagt hat, ist, erstens das, ja. Ich glaube, man muss sich wieder daran gewöhnen, okay. Und andererseits schon so ein bisschen, dass man erwarten darf vom Gegenüber dass diese Person die Wut schnell ein bisschen muss aushalten muss. Weil, wenn wir ja. jetzt von zeiss <lacht> von beziehungen ausgeht, wie das bei mir der Fall ist, dann, ähm, bin ich nochmal die, die betroffen ist von ganz vielen äh, Themen, wo ich hässlich bin, deswegen, und mein Gegenüber nicht oder anders. Mhm. Und dann bin ich halt ein Mensch, der dann erwartet, dass mein Gegenüber die Wut jetzt schnell aushaltet und ja. lehrt, das nicht auf sich persönlich als Individuum zu äh, verstehen, ja. sondern auf ein System, das uns beide ja
1: unterdrückt. So. Absolut. Yes. <lacht> und jetzt Ganz zum Schluss werde ich noch ganz kurz anmerken: Am 20. November führe ich ein Diskussionsgespräch mit <lacht> Laurie Penny an der Buch Basel über ihr Buch Sexuelle Revolution. Und ich würde mich mega fest freuen, wenn ein paar von euch kommen zuschauen und zulassen Ich bin schon sehr vorfreudig und auch etwas nervös. Oh, uh, schiss davor, dass ich sie nicht verstehe, weil sie Englisch redt. Ja, aber aber ich hoffe super. natürlich, dass alles gut kommt und ich freue mich sehr, sehr, sehr.
0: Ich freue mich auf jeden Fall mega fest und ich hoffe, ich kann auch kommen. Und ich auch. wenn nicht, wünsche ich dir einfach so ganz, 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 ganz ganz viel Spass. Viel sie Zeit. ist eine mega cool. und du wirst es
1: super machen. Yes. An dieser Stelle, merci vielmals, dass ihr zugelassen habt. Bis da, wir freuen yes. uns, wie immer, über eine Bewertung oder über das Weiterempfehlen vom Podcast. Das hilft uns, mit mir Reichweite, und das hilft uns weiter. Mhm. Ähm, ja, stellt uns weiterhin bitte Fragen via Instagram. Wir werden die weiterhin am Ende der Folge jeweils beantworten. Und wir wünschen euch ganz eine gute, feministische, solidarische Zeit. Yeah, danke vielmals
0: fürs Zuhören und bis bald. Bis Tschüss. Tschüss. Fust UND
1: KUPFER Konzept und Produktion: Lisa Christ
0: und Miriam Sutter. Logo: Moscha Huber. Schingel Franziska Staubri. Das ist ein Kanal-K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.